0: Votre chien a mauvaise haleine Peut-être que votre dentifrice n'est pas adapté à ses besoins. Découvrez Royal Patin, le dentifrice conçu spécialement pour que ses léchouilles ne sentent pas leur rat mort. L'hygiène bucodentaire douteuse, c'est terminé avec Royal Patin. La zoophilie comporte des risques. Pour plus de détails, rendez-vous sur embrasser votre -chien -mal Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante. Épisode 1. Bonsoir Paris. Bienvenue dans le premier épisode de Ne le dites pas à mes chefs, un podcast que je viens de créer puisque j'ai des blagues, des anecdotes, des choses que j'ai envie de raconter, mais je n'ai pas le courage de monter sur scène et de faire du stand-up. Peut-être que ça arrivera un jour. Je vous, je vous tiendrai au courant. J'étais tellement contente d'être là. Euh, enfin, je suis contente, oui et non, parce que là, il va falloir que j'ai l'air spontané en mode, c'est la première fois que je m'enregistre. Le problème c'est que j'ai fait une erreur de débutante je, je viens d'enregistrer Tout l'épisode Et j'ai pas, pas remarqué que mon truc s'était éteint parce que je n'avais plus de batterie Mais qui fait ça en fait Qui fait ça sur le premier épisode Personne Bref donc là on va tout recommencer euh, Déjà pour me donner un peu de force là après ce qui vient se passer Je pense que je mérite une entrée digne d'une vraie scène de stand-up Donc euh, c'est parti S'il vous plaît faites-moi du bruit Messieurs, dames, pour une demoiselle, une humoriste très talentueuse Veuillez m'accueillir, Laura Oh, merci. 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 Voilà, donc là, je l'ai volé au Jamel Comedy Club en toute humilité. Et à la base, pour être honnête, j'avais trouvé une autre vidéo. Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi je ne l'ai pas choisi. Please welcome the absolutely brilliant Lara This past year. Thank you. Donc voilà Pour les trois non-bilingues, elle dit Ah là là, je me sens tellement mieux, j'ai perdu 18 kilos. Euh... Et ça va pas, ça va pas. Quelques... Enfin, c'est pour ça que j'ai rien contre les féministes. J'ai souvent la réputation d'être anti-féministe et c'est pas vrai. C'est juste que bah, avant qu'elles se battent pour plein de trucs importants, bah, moi ma vie elle était plus simple parce que j'étais pas du tout lucide et j'avais rien déconstruit. Donc euh, Par exemple, t'en as rien à foutre de savoir que tu gagnes moins que ton voisin pour le même taf si, si tu le sais pas, tu, ça peut pas te faire de mal et eh bien c'est pas possible de réfléchir comme ça aujourd'hui je la regarde et je suis en mode attendez, attendez, pause il y a une société qui applaudit collectivement la minceur dictac de beauté intemporel qui détruit tellement de vie mais on est où là bref on va pas partir dans des deux là voilà, sinon je vais perdre mes trois auditeurs sachant que dedans il euh, y a ma mère et ma soeur et moi alors <coughs> on pas... ouais j'ai plus de voix <coughs> je m'enregistre le matin parce que euh, le matin elle va se calmer, il est midi, je, bon, je tôt dans la journée puisque j'ai envie d'avoir une voix un peu suave et j'espérais avoir encore un peu la voix du matin mais c'est pas, pas le cas, je tousse, c'est tout, échec. Bref, euh, avant de vous expliquer un peu plus le titre, je voulais juste faire un disclaimer sur mes conditions d'enregistrement pour que vous ayez un peu pitié de moi. Avertissement, ça veut dire pour ceux qui parlent pas anglais, c'est-à-dire que là je suis en train de suffoquer sous une couette dans mon lit parce que j'ai cassé mon, mon vrai micro, celui qui m'aurait permis de m'asseoir tranquillement à mon bureau avec un café, de le poser sur un pied et de vous parler en agitant les bras. Et ben là, je suis dans mon lit parce que j'ai pété mon micro. Et là, j'ai un petit dictaphone tout pourri. Donc si je bouge euh, un tout petit doigt, ça va faire du bruit. Bref, un enfer. Et il n'est pas assez insonorisé, c'est de la qualité pourrie. Donc je suis obligée de me, de me mettre dans ces conditions-là. Je suis en train de suer. Euh, c'est horrible. Euh, bref on augmentera un peu la qualité au fur et à mesure quand je serai sponsorisée par des vrais sponsors pas euh, mes vieilles pubs euh, inventées au début <rire> pourquoi elle explique ses blagues oh mon dieu c'était tellement plus mystérieux de vous laisser le, le... ok ta gueule alors pourquoi euh, ce titre ne le dites pas mes chefs et bah parce que c'est pas que j'assume pas euh, ma double life C'est que je pense que malheureusement le journalisme ça fait partie de ces métiers Que tu peux difficilement euh, concilier avec d'autres euh, choses un peu légères Par exemple, euh, bah, journaliste humoriste Est-ce est qu'on va me prendre au sérieux si je parle demain euh, du Brexit sur France Inter Alors qu'aujourd'hui je vous ai parlé de mes histoires de cul Bah je sais pas C'est comme, je suis désolée mais, stripteaseuse et puéricultrice Bah je les vois pas ensemble, je suis peut-être fermée d'esprit mais je les vois pas ensemble Du coup, là, c'est un peu un épisode de présentation pour les rares personnes qui n'ont pas euh, la chance de me connaître. Mère anglaise, père bulgare, grosse prédisposition à l'alcoolisme. Euh, typiquement, là, euh, récemment, je me suis inscrite dans un coworking parce que Ralcu travaillait à la maison euh, toute seule. Et euh, sachant que j'ai déménagé donc, en Irlande fin euh, décembre et du coup, bah, pour rencontrer des gens alors que je travaille de chez moi, compliqué. Donc, je me suis inscrite dans des coworkings et, euh, et je me suis fait de la peine avec ma décision parce que j'avais le choix entre deux, deux endroits. Un, euh, pas très loin de chez moi, j'aurais limite pu y aller à pied. Et un autre, <rire> beaucoup plus loin, mais il y avait de la bière gratuite. Et j'ai regardé l'Insta, et je sais pas, ils avaient l'air d'être tous un peu fun, euh, bon vivant, alcool et tout. Et du coup, j'ai choisi celui-là, qui est grave loin de chez moi, donc je mets 45 minutes à y aller. Ce qui est énorme pour une ville comme Dublin, genre c'est tout petit, vraiment je traverse la ville juste pour de la bière gratuite. Bière que j'ai même pas encore osé boire, parce que je ne connais personne là-bas, et que eux, ils servent des bières à la fin de la journée, pour aller discuter sur le canapé. Moi, je... <rire> si j'ai juste une fois mais oh là là je faisais tellement tiède, genre je me la suis servie dans un mug pour pas que les gens voient que je bois de la bière mais mon dieu c'était tellement mesquine. bref euh, j'ai pas hérité du physique des femmes de l'est euh, j'aurais pu avec mon père mais non 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 on m'a déjà dit que j'avais les pommettes un peu hautes mais moi perso mes pommettes je les vois plus depuis, depuis longtemps par contre j'ai hérité d'un truc grâce à mon cher papa euh, bah, c'est des névroses des névroses, des daddy issues comme on dit des problèmes de papa. Ça se traduit pas. Pourquoi tu aimes vraiment les hommes plus âgés comme ça Oh, tu sais, c'est parce que j'ai des problèmes de papa. Ça passe pas. Donc, d'aller les choses, notez-le dans votre vocabulaire, parce que c'est vraiment très important comme mot et qu'il y a beaucoup de femmes qui les ont. <rire> je sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble euh, une éducation d'hommes de l'Est, mais imaginez, vous prenez Poutine. Moi, je suis le Donbass, sauf que j'ai absolument pas le soutien des Occidentaux. J'ai rien à part euh, 200 euros de frais de psy par mois. Sauf que, grâce à mon père et, et, et à cette enfance particulièrement difficile, euh, j'en rajoute un peu, oh, putain, s'il si entend ça, il faut que je parle très vite, parce que mon père, c'est il il, un peu un blé avec le bulgare et tout, donc si je parle très vite, il comprendra pas ce que je dis. Il m'a toujours fait répéter, toute ma vie, il m'a dit, attends, répète, Laura. Donc moi, développement d'humour, mais quand même manque de confiance en moi à cause de, de plein de choses, eh ben, ça fait que mes blagues je les explique derrière donc c'est insupportable ou euh, que alors là mais quand une blague et ça mes potes ils le savent quand il y a une blague qui marche mais <rire> je suis la plus relouse et je vais te la répéter je vais te la répéter pour être sûr que tout le monde l'ait bien entendu je vais la refaire à une heure d'intervalle parce que, parce que je suis tellement saucée qu'elle ait marché Que bon bref voilà donc ça c'est quelqu'un qui a de l'humour mais pas confiance en soi euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, J'ai une sœur jumelle, ça je vais souvent euh, parler d'elle, elle, elle s'appelle Soso, Sophie, euh, ça veut dire la sagesse. Et euh, non, nos mecs ne nous confondent pas, tout simplement parce qu'on n'en a pas. Non, on n'a pas échangé notre place au bac, euh, puisqu'on était des grosses merdes, on bossait pas et qu'on n'allait pas en cours. Et du coup, ai, d'ailleurs j'ai une copine, euh, big up à toi si tu m'écoutes Claire, elle avait trop le seum contre moi et franchement je la comprends. Mais j'ai pas, c'est mes langues, c'est grâce à mes langues que j'ai eu mon bac et j'allais pas en cours pendant... Je sais pas, deux trois mois, parce que euh, je faisais le mur toutes les nuits pour aller rejoindre mon copain de 28 ans. On en revient, les d'aller chez Bref, je faisais le mur toutes les nuits à 17, 17 ans pour aller le rejoindre. Donc j'allais pas en cours le matin évidemment, puisque je n'avais pas dormi de la nuit. Et elle, elle me donnait ses cours. Et j'ai eu mon bac du premier coup. Et elle, elle est passée au rattrapage. Genre, c'était horrible parce que, quelle que soit mon expression en découvrant les résultats, je passais pour une faux cul parce que j'allais pas faire bluff, j'étais triste. J'avais eu mon bac, mais je savais pas quand. Et j'étais, oh mince! Enfin bref, c'était horrible. Et heureusement, elle l'a eu après et on a pu faire la fête, mais oh my god. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire que j'adore raconter. Et genre, je, je devrais pas être fière, en vrai, c'est grave, mais avec ce mec-là, donc euh, Ludo, mon premier amour, qui avait 11 ans de plus que moi. <rire> oui, j'étais mineure. D'accord, j'étais mineure. Ok et donc en fait je faisais le mur pour le rejoindre toutes les nuits quasiment il était pompier de Paris, il est toujours pompier de Paris j'imagine, je ne sais pas et j'allais le rejoindre à la caserne évidemment euh, on s'était pas des nuits réparatrices donc le matin crevé, hors de question que j'aille au lycée et donc en fait je finissais mes nuits dans la cage d'escalier, on habitait au sixième étage, dernier étage, donc à moins que l'ascenseur soit cassé, personne, personne passait par là. Donc je me mettais par terre, sur le béton froid, là, dans la cage d'escalier, dans ma doudoune et je terminais ma nuit. Mais sauf que j'en avais ras le cul de faire ça. Je crois qu'on était genre au mois de janvier, enfin je sais plus. Il faisait froid, j'en avais marre, j'avais mal au cou tellement euh, j'étais dans des positions horribles. Et je me, et je sais pas pourquoi, je pensais que ce jour-là, euh, je me dis ce jour-là, bah, mon beau-père a pas besoin de la voiture, donc. Euh... Bah pourquoi je terminerai pas ma nuit dans la voiture Je serais beaucoup mieux, et après j'irai au lycée vers 11h. Donc c'est ce que je fais, je descends dans le garage, dans le parking, euh, je me mets dans la voiture, oh là là, mais je suis tellement bien. Euh, j'ouvre un peu les fenêtres, parce que je sais pas, j'ai entendu parler d'histoire d'asphyxie chelou, donc j'ouvre un peu la fenêtre pour me donner bonne conscience. Et là je m'endors. Et vers 9h, bah, je suis réveillée. Tu sais, quand, quand tu habites avec des gens, tu connais exactement leur pas. Tu sais exactement qui c'est qui, est, qui arrive. Et donc là, j'entendais pas et je me dis, oh mon dieu, c'est mon beau-père. Je sais que c'est lui, je sais comment il claque ses talons par terre. Quand je dis ses talons, c'est euh, les talonnettes de, de ses chaussures. <rire> On n'avait pas imaginé que j'ai une famille hyper funky. Et je sais pas, je réfléchis pas. Je, je suis sur le siège arrière. Et donc, je, je baisse le siège arrière et je me fous dans le coffre. Et je me dis, bah, il est juste venu, euh, je sais pas, moi chercher ses lunettes ou un carnet ou un truc. Voilà. Il ouvre la voiture, il s'installe, il démarre. Et là, je suis en mode, dans, le, dans le coffre, en train de regarder le plafond. Et je, je vois que ça bouge. Et je suis en mode, « Oh non, mais on va où là Qu'est-ce qu'on fait ?» Et je l'entends rouler, je l'entends s'énerver, je l'entends écouter euh, contre deux voitures, je l'entends écouter la radio... Et il y a toutes les possibilités qui passent dans ma tête. Il, a souvent des... il, est chef de... enfin, il est directeur général. Il va souvent chercher des clients importants pour son entreprise à l'aéroport, des Chinois. Mais imagine, il va chercher ses collègues chinois à l'aéroport. Il ouvre le coffre en mode voilà, « bah, your... Voilà, mettez vos, vos valises ». Et là, il y a une petite blonde de 17 ans qui est dans le coffre en mode « Hi !» Mais quel enfer Et on arrive enfin dans un endroit où il ralentit. Je me dis « Non, ça va, c'est trop près pour être l'aéroport » effectivement, quand on arrive, je, je me relève du coffre et je vois euh, l'écrito, euh, Nicolas Machin, donc son nom, euh, et je vois l'entreprise, donc je me dis, bon, ben bah voilà, on est dans le parking de son bureau. J'attends un petit peu qu'il s'en aille. Et là, je sors du coffre pour me mettre sur le siège arrière. J'ai des collègues à lui qui me voient sortir, qui me regardent très bizarrement. Euh, moi, je fais genre, je les regarde pas comme si tout est normal. Je ferme la voiture à clé, donc ils doivent se dire, mais c'est qui cette personne horrible, euh, là je sors de son boulot hyper mal desservi, c'est pour ça qu'il est en voiture hyper mal desservi par les transports je mets peut-être une heure à retourner euh, euh, dans ma ville euh, pff, bref, et je me suis dit mais ce serait pas juste plus simple d'aller au lycée bah si et après, euh, ce qui était compliqué aussi c'est que j'ai dû remettre les clés euh, qu'il avait cherchées toute la matinée, j'ai dû les remettre tranquillement euh, dans, le, dans le vide poche à l'entrée euh, sauf que je me suis dit mais ça va être trop cramé, genre elles réapparaissent comme ça et donc euh, je sais pas, je les ai mises derrière la télé, j'ai pas réfléchi en me disant euh, je trouverai quelque chose et le soir il me bah, il demande à ma soeur et moi mais vous avez pas vu les clés de la voiture je les ai cherchées partout euh, je comprends pas mm -hmm. et moi je dis bah je sais pas euh, tu sais tout à l'heure Baya euh, c'est notre chat Baya elle jouait avec plein de trucs sur le vide poche euh, t'as as regardé là derrière la télé et donc il fait quoi et il va voir derrière la télé <rire> et évidemment il y a les clés il dit mais tu te fous de ma gueule et, et genre Bon, comme beaucoup de parents sympas il fait genre il me croit mais évidemment qu'il me croit pas et genre ma mère comme d'hab qui me défend elle fait Mais si elle te dit la vérité et tout genre non mais bref horrible et à partir de là évidemment est-ce que j'ai commencé à les blesser après non mais j'ai quand même eu mon bac voilà bref j'ai fait une énorme digression. Digression. je vous préviens j'ai plus de cerveau dans ce truc mon cerveau je le réserve à mon autre métier là ici je suis teuteux Quand je dis que je suis journaliste, il bah, y a toujours trois catégories de réactions, trois réactions différentes et c'est un peu les mêmes en Irlande. La première réaction, c'est quelqu'un qu'on va appeler Jean-Seb au hasard. C'est tout de suite un peu agressif. Mais t'as pas honte de faire la com du gouvernement et de bosser avec des copains de BF Merde toi, t'es gilet jaune. Toi, je t'ai croisé tous les samedis en manif et t'es persuadée que je suis une grosse bourgeoise et moi, je te réponds que si j'étais bourgeoise, je me ferais pas chier à faire une manif où je dois marcher pendant des heures pour un salaire de merde. Mais tu me crois pas trop et t'es persuadée que je parle tous les matins à Manu Macron au téléphone pour voir quel sujet j'ai le droit de traiter T'es persuadée que, que, que je suis grave manipulée, euh, bref, tu m'aimes pas du tout et moi je t'aime pas trop non plus. Surtout que moi je suis tout sauf corpo, genre c'est pas que je m'en tape des journalistes, mais je suis pas à fond dans les médias, je m'en fous. Donc genre tu t'attaques à la mauvaise personne, donc j'en sais, toi tu me casses un peu la tête. Ensuite, il y a Enzo, et Enzo, toi t'es jeune startupper un peu opportuniste. tant que je suis journaliste, et là t'as ton cerveau qui d'opportuniste qui s'allume. Non mais attends j'ai créé une entreprise de livraison de kebab, vegan, halal, c'est révolutionnaire, tu penses pouvoir écrire un article pour me faire un peu de pub Enzo s'il avait écouté, euh, je t'ai dit Enzo que je travaille pour la radio donc en fait a priori j'écris pas d'article, en tout cas pas de trucs qui vont être publiés en ligne, je parle à la radio à la limite. Et deuxièmement bah en fait je t'ai dit que je faisais de la journa du journalisme pas de la communication donc Enzo tu, tu m'as un peu gavé là. Et ensuite il y a François et, et François c'est pas que je l'aime pas mais François il me met un peu mal à l'aise parce que du coup on n'est plus euh, à niveau égal et j'aime pas ça. Mais c'est génial, t'es journaliste, je suis ultra impressionné. J'ai l'impression de sauver des vies quand j'entends François. Il me demande, ah, wow, oh mais, mais c'est génial, génial, mais t'es journaliste, mais waouh. Attends du coup tu fais quoi, tu passes à la et télé Du coup est-ce qu'on te voit à la télé Et je lui dis bah non François parce que comme je t'ai dit je travaille pour la radio. Waouh wow, c'est génial. génial. Et du coup est-ce qu'on t'entend à la radio, à la radio Bah oui François on m'entend sauf si t'as pas mis assez fort. Mais jamais j'ai dit à quelqu'un, euh, je suis journaliste, et il a dit, ah, c'est cool, tu peux passer le sel, s'il te plaît Jamais. En tout cas, c'est un métier génial euh, où je fais plein de rencontres. Il y a une nana là, qui, qui me disait par SMS, une nana que je dois interviewer et qui va me parler de, de trucs assez intimes. Elle me disait, mais c'est fou, en fait, toi, tu t'as des, des parfaits inconnus qui te racontent leur vie en permanence. Et c'est exactement ça que je kiffe, c'est-à-dire que... « Je rentre dans votre lit conjugal avec vous. Vous m'ouvrez la couette. C'est vous qui me dites de monter dans le lit. Je n'ai plus besoin de regarder par la fenêtre. J'adore T'as pas de curieuse comme moi ?» Et, et du coup, j'adore que, que les gens me racontent leur vie. Je suis grave curieuse, j'adore écouter les gens. Et quand j'étais bah, au lycée, encore une fois, euh, et que je séchais les cours, euh, là, du coup, pas pour rejoindre Ludo, mais juste parce que j'avais la flemme d'aller en histoire-géo en allemand. J'avais choisi ça. Oh mon dieu, mais qui fait ça Genre déjà, bon, l'histoire-géo c'est cool, mais en allemand, j'avais aussi physique-chimie en allemand puisque j'étais en allemand renforcé. Mais ça n'a rien renforcé du tout, à part mon envie de pas aller en cours. et du coup, je m'asseyais sur des bancs quand je séchais le, le lycée et, et je regardais les gens passer, j'essayais d'imaginer leur vie et, et j'aimais trop ça. Bref, donc, c'est donc, donc pour ça que j'adore tu rencontres des gens très différents. Tu rentres dans des endroits hyper variés, tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta journée. Mais est-ce que tu as déjà vu une tenue qui passe à la fois à l'Assemblée, euh, dans une ferme laitière et euh, dans une jeune start-up bah, Difficile. Donc en fait, on s'habillait tous comme des ploucs. Quand tu vois une conférence de presse, tous les gens mal habillés, c'est les gens à la Radio. on est des ploucs. Et les journalistes télés, ces chemises, ça se la pète, ça m'a saoulée. Oh mon dieu, attendez, il faut que je passe une pause, un peu plus. Ouh. Je suis en train de suer sous ma couette. Je sais pas si ça change quelque chose en plus d'être sous la couette ou pas. Genre, ça se trouve, je me fais chier pour rien. Non, c'est quand même mieux. Du coup, ça veut dire que euh, je peux rentrer dans des lieux méga interdits, comme la salle de réunion du siège euh, des Restos du Coeur, le bureau euh, du président de 30 millions d'amis et euh, l'endroit où je suis rentrée qui m'a le plus marqué, c'est dans une prison. J'étais avec une collègue, à l'époque je bossais... Non, je ne vais pas vous dire pour qui je bossais, elle se prend pour qui, ne le dites pas à mes chefs, elle va donner le nom des médias, elle est folle, elle. Donc je bossais pour une radio nationale, à trois lettres. <rire> Et euh, on est allé en prison. C'était un sujet, je crois, sur les, les européennes, les élections européennes. Pour la première fois, les détenus pouvaient voter, blablabla. Et c'était la première fois que je pouvais rentrer dans ce lieu inconnu qu'on fantasme tellement à l'extérieur, alors qu'eux, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être dehors avec nous. mais... C'est génial, et, et, et j'étais là, mais je me suis cru dans un film, genre je suis arrivée, ils nous ont même pas fouillé j'étais grave déçue, euh, mais je, je me disais, tous les, les détenus que je croisais, je me disais, putain, ils ont pas vu de femmes depuis peut-être 15 ans, ou en tout cas pas de femmes euh, habillées en civil depuis peut-être 15 ans, mais qu'est-ce qui se passe dans leurs pantalons, genre vraiment, je me, suis, je me prenais pour un bout de viande, alors que les mecs, ils en avaient rien à taper de ma gueule, moi, ça, ça m'émoustillait de ouf. Et genre, j'étais entourée par tous ces détenus. Il n'y avait personne pour nous surveiller parfois pendant l'interview. Et j'étais là, mais que peut-il peut se passer En fait, ça peut déraper à tout moment. Euh, et j'avais trop envie de leur dire Mais les gars, je suis comme vous. Si demain, la police, elle fouille mon historique pornob, mais je vous rejoins derrière les barreaux, mais demain Beau-père, oh. sa belle-fille de 18 ans. Oh. Stepdaughter. Stepdaughter. Bon par contre, il y a quand même euh, des aspects négatifs avec ce travail, c'est euh, que c'est difficile d'avoir une vie privée, de la créer même, t'as pas le temps. Et ça c'est un peu ma grande excuse pour être célibe, je suis en mode, non mais vous savez, euh, c'est méga difficile, faut trouver quelqu'un déjà qui comprend un petit peu ton rythme, c'est pas évident, tu pars le matin, tu sais pas si tu vas rentrer, moi regarde l'autre jour, je suis arrivée, euh, on m'a dit, non mais n'enlève pas ton manteau, tu pars à Rouen, bah tu vas va trouver quelqu'un qui comprend ça, mais MDR ma soeur, c'est juste que je suis célibe. Euh, moi je suis là, hein. moi j'ai le temps pour ma vie privée hein. c'est juste, euh, elle vient hop euh, ma vie sentimentale ce sera l'objet d'un prochain épisode euh, puisque j'ai plein de dates Tinder de prévues sauf si on, on annule bref, c'est bientôt la fin euh, du premier épisode de Ne le dites pas mes chefs euh, du coup ça veut dire quoi ça veut dire que c'est l'heure de Docteur Lolo c'est Dr Lolo viens voir le docteur viens voir le docteur chaque semaine, vous me demandez conseil sur une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Je sais pas, une impasse, un truc drôle, un truc improbable. Et moi, j'ai la prétention de croire que non seulement je peux vous faire rire tous les lundis, mais qu'en plus, bah, je peux régler vos problèmes. Et promis, je dirai rien à vos chefs non plus. Alors, baptême du feu avec Margot, euh, qui m'a harcelée pour être la première. Franchement, il n'y a pas à harceler les gens comme ça. Donc là, j'ai décidé de ne pas l'écouter avant pour, euh, pour euh, qu'il y ait un peu de suspense. Donc on va écouter ça ensemble. La régie, est-ce que vous pouvez balancer le son de Margot, s'il vous plaît oui, OK, on la lance. Oui, Laura, euh, j'aimerais avoir ton avis sur euh, une question existentielle de ma vie. Ça voit que ça l'a fait chier. Presque quotidienne. Je ne digère pas le maïs. Breaking news Non, en fait, je ne digère pas le maïs, mais j'adore ça. Et, euh, et comment te dire En fait, c'est-à-dire que je le retrouve exactement dans le même état dans lequel je l'avais avant de l'ingérer, mais à la sortie. Ah. Je ne te fais pas un dessin. <rire> Euh, Est-ce que toi, tu le, tu le cuis avant Alors, je ne le mange pas cru, hein, c'est les trucs en, en conserve ou en épis qui sont déjà cuits, mais j'aimerais avoir ton avis sur la question. Évidemment, tu gardes cette part de mon intimité pour toi, le diffuse pas à ta communauté, s'il te plaît. Euh, mais voilà, comment faire pour manger du maïs Help me Non, mais elle se fout de ma gueule parce que du coup, je passe pour une grosse, une grosse méchante à vous, à vous le partager, mais elle sait très bien où ça va. Hein. Euh, bah Margot euh, que te dire Moi j'ai un transit de ouf Première chose que je fais quand je me lève oh, Vous êtes ravis de savoir ça Première chose que je fais quand je me lève Petit déj. Hop on y retourne une deuxième fois Et je suis libérée de toute la journée C'est pas ouf d'être comme ça Et vraiment c'est tous les jours la même chose Donc Margot euh, En fait voilà ça va être ça Docteur Lolo Ça va être hyper euh, Laura qui parle d'elle-même Et de, du fait qu'elle est, qu est pas dans cette problématique là Voilà je vais tirer la couverture vers moi Mais par contre euh, Moi je serais hyper émue de voir des petits bouts de maïs Dans euh, les chiottes En mode il a voyagé à travers tout mon corps, et il est là. Si ce bout de maïs, c'était un spermatozoïde, ça ferait un bébé, parce qu'il a résisté à la course. Voilà les amis, c'est la fin du premier épisode de Ne le dites pas mes chefs. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai trop kiffé vous parler, même si je vous vois pas. Euh, pour répondre à la question de certains, non, je ne suis pas sous coke, mais vous allez vous habituer au débit de parole et au fait que je dis bref. Et euh, du coup, à chaque instant, euh, la semaine prochaine, c'est un épisode consacré à l'amour, parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, bande de pervers. Euh, je vais vous raconter mes dates Tinder, euh, mes catastrophes euh, sentimentales. Il euh, y en a un. on va essayer de faire un épisode pas trop long. Maintenant que je suis dans cette position, je mesure l'importance de mettre des étoiles, des commentaires, des trucs. C'est ça qui booste un petit peu le le podcast, donc n'hésitez pas à partager si ça vous plaît, à mettre des étoiles euh, 5 étoiles uniquement si vous aimez pas, c'est pas la peine de noter. Voilà, bah, en attendant je vous retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode et puis d'ici là on se retrouve sur mon Insta, Laura TCHV pour euh, se parler, se raconter nos lives comme d'hab. Et voilà, je vous embrasse très fort, gros bisous